0: Приветствую всех во второй части нашего эфира. За всю историю радиопрограммы у нас не было столь длинных эфиров, но теперь у нас есть что не переплюнуть, наверное. Этот эфир, надеюсь, будет легендарным. Это даже не эфир, скорее всего, а целая аудиокнига получается. Я напоминаю, что у нас в гостях бас-гитарист группы Оргазма Страдамуса. эфир 93 И теперь переходим к истории нового тысячелетия, которая началась весьма плодотворно. В феврале 2000 года записываются два концертных альбома в кафе «Саяны». Как следствие, записи едут в Москву с последующим попадалом на разные сборники, там, панк-революции и так далее, и так далее. Пожалуй, наверное, вот это самый, ну как самый, он указан где-то, что самый плодотворный период. Но вот этот вот подъем, как он вообще ощущался? Расскажи вот о взаимоотношениях в коллективе. Была ли там у кого-нибудь подцепка звездной болезни, вот, что типа все, она такие крутые, там...
1: Но нет, этого не было, потому что на тот момент в нашем маленьком Бадлограде это особо не ощущалось. Такого подъема, но сам факт, что была налажена связь с Москвой как бы и возможность засветиться и потусоваться, как говорится, в центре всех событий, конечно, это придавало нам сил. Архип, он вообще человек, допустим, молчаливый и, и безэмоциональный, можно сказать, да, интроверт. Он никогда не, особо не делился своим состоянием души, скажем так, да. Угол как был подонком, он так и оставался подонком. Разве что у него публики прибавилось, скажем так. Ну, что касается меня, там, и Егорика, допустим, нам было потаски по приколу, как говорится, участвовать во всем этом в принципе, с нашей стороны звездности точно не возникало. Да и какая звездность, если мы стадион еще не собрали, как говорится, о чем угол-то мечтал в свое время. Все шло нормально, своим ходом, как бы мы, наоборот, старались больше выступать, больше записываться при возможности. То есть кафе Саяна, это как была очередная возможность записаться, с аттракционщиками поиграть, потусить, как говорится, потому что тусовок особо много не было, и как бы лишний раз пообщаться, старать по цеху всегда было приятно. Слушай, а там что, действительно был какой-то трешак? Или это все миф,
0: придуманный углом, которого вот на диске? Запись по мере своего продолжения свирепа превращалась в групповое обухивание, разврат, мордобой, ломание мебели, выбивание стекол в кабаке с заключением всей поганой компании в мусарне и побиванием дубинами.
1: Я что-то не помню насчет мусарни с дубинами, но если всю ночь патологи сидят и что-то делают, естественно, это не может закончиться простым храпом, как говорится, и чистым сном. Естественно, там атмосфера не то что накалялась, разогревалась постоянно. С бухлом вообще проблем не было все-таки кафе. Ну, там такое кафе сомнительное, конечно. Да, ну, на тот момент как бы это вот была база аттракционщиков, насколько помню, и поэтому особо проблем ни с кем не было. Трэш-угар был. Дубин я что-то не помню. Какая-то по Вот Просто я почему спрашиваю. Видишь, не все выдерживают друг друга, тем более
0: в таком бешеном темпе напряженки, скажем так. Тут где-то совпадает, в общем, период такой. Получается, в марте-апреле вы выступаете на Красноярском фестивале, за Закат 2000, которого, кстати, записи нету. Там какой-то кусочек есть только в сети, и все. Выступаете там, далее вы, типа, ломитесь в тур. Москва, там, ну, все вот эти Брянские и все uh-huh, остальное. Uh-huh. Но а, почему-то в Красноярске Архип отсутствовал. Расскажи, что там у вас
1: за такой прикол был. На тот момент был с нами Сергей Пиляев. Мы с ним до этого сотрудничали, гитарист. А с Архипом у нас э, был такой период, немножко черный. Не знаю, то ли для него, то ли для нас, то ли для обоих, как говорится, да. Но, в принципе, на тот момент мы с ним расстались, ну, примерно на полгода, может, чуть побольше. И вот в этот период-то мы поехали в Красноярск. После Красноярска мы почему-то дружно все помирились с Архипом и позвали его дальше участвовать, как говорится, в нашей концертной деятельности, ну, потому что... Музыкант от бога, что говорить.
0: Касаемо, кстати, дружбы с Архипом, с, там, с Углом, да, что помимо музыки, вот у нас один пользователь интересуется, что помимо музыки и бухла объединяло всех, кто играл в оргазм Страдамус. Если вернуться вообще к началу эфира, по-моему, это одна
1: идея, да? Да, в нашем маленьком Будлограде, как говорится, особо ни развлечений, ничего не было. В основном фактически присутствовало только общение личное. Мы выросли фактически в одной среде, слушали одну и ту же музыку. Соответственно, как бы общие интересы совпадали с архипом, но ну, с архипом он всегда был доволен общению с музыкантами и вообще принимал активное участие всегда в тусовках. Ну, единственное, что он не был кричащим и орущим никогда. даже на бэках это иногда да 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 И я бы не сказал что прямо бухло музыка нас объединяло общее дело общая жизнь общие идеалы что ли так сказать общались и общались и общались как говорится что-то конкретно там какой-то конкретный один интерес нет интересов было много и соответственно круг общения вот это все складывалось и ну мы практически находились постоянно вместе, то есть все свободное время мы посвящали движухи там, репетициям.
0: Я дополню вопрос от нашего тоже слушателя Андрея Шевцова, который интересуется, был ли угол твоим другом. Как можно, наверное, вывод сделать. Тут все как-то друзьями, я так понимаю, были. Или все-таки ближний какой-то был такой круг?
1: Ну, я даже не знаю, ну а какой еще ближе к круг, как говорится, да. Когда свободное время проводят. Когда свободное время, мы торчали вместе. Ну, прямо как бы дружба, не дружба. Это был наш круг общения, это наша тусовка. Мы даже слово «друг»-то не использовали, как говорится. Кенты, кенты. Нет, даже не кенты, единомышленники, патологи алкоголики, наркоманы, пьяницы. Короче, ну, идейно мы были близки все по духу, поэтому нам было интересно общение друг с другом. Дружба, ну, можно и так назвать, да, как бы, ну, такого прямо чтобы друганы, там, не разлей вода. Не в такой форме. Постоянно вместе, постоянно, как бы, трэш и угар, совместные, так называемые. Повторюсь, мы географически жили в одном доме, поэтому мы, мы, мы не, не, не могли не видеться. Да. А вот тут, тут же, короче, раз
0: уж заговорили про вот эти внутриколлективные, будем так называть, взаимоотношения, тут стоит озвучить вопрос от Георгия Айхольда или Айхольда. Были ли угла девушки, мешало ли это отношение внутри группы? Да, кстати, потому что, сам знаешь, да, когда музыкант есть, потом появляется да, у него девушка, да, он да, там что-то да. безострадание, да, занимается
2: да,
1: группе хана да. но с углом были периоды без застрадания если так можно выразиться но в принципе нет девушкам приходилось принимать участие тоже в нашей тусовке. Но единственное что может сабрина поменьше участие принимала кто же человек такой интроверт наверно что ли по крайней мере на тот момент мы Особо часто ее не видели а, а малыш? С малышом, ну, постоянно, в принципе Потому что с малышом мы курили и пили и наравне, можно так сказать Поэтому, ну, малыш практически всегда тусовалась рядышком нет, не мешали. Наоборот, как бы я считаю, что это придавало энергию углу, вдохновляло его на творчество. Это только было положительно. А у других? Вот там у Архипа, у Егорика? А, у Архипа я не знаю. У него, у него, гитара была. У него была гитара, однако любовь по жизни. У него были какие-то девушки, но они были в аэропорту, у его, где он жил. Мы не знали никого. У Егорика... У него Стас Михайлов был. Ну, у него тоже, ага. В общем, про остальных ничего не скажу. Ну, у Рязана, там, Надя была, как бы, ну, с ней было много выпито, выжрано, выкурено, естественно, но, ну, И на, Иногда продолжается. Да, она немножко его, конечно, держала, так сказать, в кулачке, но, в принципе, как бы тоже. И женщины-девушки нам никогда не мешали, они только помогали нам по пути, по жизни.
0: Ну вот, видите, да, какая история интересная. Давайте сейчас прослушаем, как раз мы говорили ранее про Саяны, композицию, кладбищенскую версию именно с Саян. Она очень атмосферная, очень такая специфическая. И продолжим далее. Харкорчик,
3: харкорчик. Кладбищенская! Корпу? кто живет в твоем гробу, кто живет в моем мозгу, тот живет в твоем глазу, кто живет в моем пубу, тот живет в твоем трубу, кто живет в моих клещах. Это он живет твоих свещах Кладбище кому напертных Кладбище с плодами, мешков Кладбище хранилище В позывных и номерам Кладбище кому напертных Кладбище с плодами, мешков Кладбище хранилище В позывных и номерам Кладбище! Выкапай в планете яму, в ней скафандер закопай Холмик-ромбик методично, аккуратно огребай Возбегай на ромбике каменную пирамидку Ограждай ее железом, плавно закрывай калитку Кладбище! Абонатмертный Кладбище! Склады мешков Кладбище! Хранилище Посылных из Кладбище, кому на мертвых Кладбище, склады мешков Кладбище, хранилище Позывных номеров
2: Эй! Кладбище! на
3: Встречаются пути трансплантаторных дорог Поперек его пройди, заглоти земли комок И любому мертвецу говори всегда привет Ты ведь тоже раньше жил, а сегодня нет Кладбище, кому намёрзнуть Кладбище, склады мешков Кладбище, хранилище Позывных номеров Кладбище, graves. Кладбище, Graves. кладбище, Graves. Кладбище, хранилище Позывных номеров Ой! на кладбище!
2: кладбище. кладбище.
3: Кому на мертвых, хлоппище, хлады мешком, хлоппище, хранилище, кому на мертвых,
0: Итак, я напоминаю, вы слушаете 93-й эфир программы «Изоляция». Мы продолжаем наш, нашу аудиоисторию. Там, не знаю, как... Страница истории группы «Оргазм Страдамусом с участником, бас-гитаристом Антоном Зомби. И вот мы рубим... 2000 год. 2000 год отметился в истории группы, как я уже говорил, да, с самыми масштабными гастролями по средней полосе РФ после вот Красноярска, да, там вы поехали до Москвы, где и пошел отчет трэш Параллельно вы по приезду, я как понимаю, сняли клипак никогда и, судя по всему, отдельно записали музыку к этой песне. Я вот не знаю, что там было и как, расскажи. Ну,
1: насчет отдельно музыки,
0: но... Там э- просто о... версия другая в этом клипе никогда.
1: Чуть-чуть она другая. И это не Саян, вот что делал. <с Hui> ну, я вот таких подробностей точно не помню. Во- вообще, в принципе, никогда... Я бы сказал, мы клип-то и не делали. Это была просто нарезка видео, перемешку с кадрами и из всем известного фильма. Сама песня хардкоровая, и веселая, мы не могли ее, конечно, обойти вниманием, но здесь нам помог Джон Пушин, который помог смонтировать все это. Отдельно такого проекта, клипа никогда не было. Это как-то спонтанно все возникло в какой-то момент. И в тот момент мы, может, и переписали ее, чтобы наложить э, звукоряд уже нормальный. сами кадры должны соответствовать и открывание рта музыки, поэтому именно вот мы записали версию и под нее как бы все это происходило. то что она какая-то уникальная, не уникальная запись я не, не помню уже точно.
0: мы немножко перескочили к московскому периоду, а чуть-чуть ранее в марте был концерт в Иркутске на фестивале «Рок-2000». Говорю, считаю, в этих порывах угара, наверное, тяжело слепить воспоминания. Но, тем не менее, нашего подписчика Ваня Бочкарева дико интересует Тусыча с группой «Король и шут», который проходил в Иркутске. Я так понимаю, на, на следующий, что ли, день после концерта в цирке, где ты там как раз в этом желтом костюме, таком угарном выступал, mm-hmm, mm-hmm видно на видео, как вы круто общаетесь. Можешь рассказать подробнее, о чем говорили всякие там истории. Но, естественно, наверное, нет. Да?
1: К сожалению, эта страница выпала из моей памяти, если честно. То ли повлияло общий трэш и угар, так называемый, или просто много времени прошло. Я бы не сказал, что мы с ними долго общались. В основном угол, любитель был таких общений. Он быстро находил контакт с любыми музыкантами, особенно лидерами групп. Идеологически имеется в виду, он любил поболтать о всяких высших материях, скажем так, со всеми и на все темы. В основном был, скорее всего, его общение, чем наше. Мы просто были рядышком и успевали пользоваться моментом, лишний раз э, бухануть, наверное. А так вообще не было, да?
0: Там, в смысле, никто не фанател от Королей Шута, каких-то вот этих вот слушали вообще-то в это время, когда
1: они мейнстримом стали? Ну нет, Король и Шут как бы был обделен с нашей стороны вниманием, потому что гражданка была number one на тот момент, звуки ему такого плана. Король и Шут как-то, ну, не воспринимали мы. Воспринимали Мы понимали, понимали, что это, да, знаменитая группа, там все такое, но такого стремления не было, конечно. Ну, музыканты да музыканты. Мы себя плохо не считали. Ну,
0: понятно, да, нормально относились к этому. Касаемо последующих гастролей в Москве, там эти гастроли отметились, э ну, опять же, говорю, что там бесконечный трэш-тур. Я так думаю, вы там вообще не просыхали, пока ездили в Смоленский, Брянский, Курский, все остальное. Но интересен тот момент, что а как вы вообще по итогу-то опиздюлились на Арбате? Как согласняли
1: Гриндера и все остальное? Ну, насчет тура я хочу так сказать, и потому что потом, не знаю, скажу, не скажу. Когда мы приехали в Брянск, первое, что мы увидели встречающих, протягивающих нам ведро самогона. Собственно, это характеризует фактически сам Брянск и его компанию. Пацанов. Ну Красавцы. Мы с ними плотно и хорошо потусили. Трэш, конечно, был постоянно. Опизделились на Арбате. Но мы же простые деревенские люди, как говорится. Откуда же мы знали порядочки-то такие, блин? Ходили, выебывались, выебывались, давыебывались, скажем так. Но на самом деле это отработанная тема. Арбата была там несколько группировок. Под предлогом всяческим заманивали за угол, или дожидались, пока кто-то пойдет отлить, как говорится, в скромное место. Подбегали или сзади, или как били по башке. То есть цель была вырубить человека и потом обширстить его. Я помню, сначала угол взял свои гриндера за 100 баксов, насколько помню, когда еще ценники в баксах даже были, и пошел в них кривляться на арбат. Его окружили поклонники, он он сидел, ни в чем себе не отказывал, его кормили, поили, он был счастлив, рассказывал стихи. В какой-то момент пошел отлить, и один почему-то даже никто ничего его не провожал, ничего, и вот он, по его рассказам, он зашел во двор... Ну и помню только удар по башке, как говорится. Проснулся он в этом же дворе, рядом 6 рублей на метро и китайские шанхайки, короче. У меня аналогично, китайские шанхайки 6 рублей, но только я не сзади удар получил, я когда зашел за угол, меня какая-то нимфа поманила, насколько я помню, прекрасная. Зайдя за угол, я увидел человек, пять несущихся на меня. Я помню только ботинок, который летел мне в лицо с человеком. И я тоже вырубился сразу, как бы их, ну, потом проснулся уже с чешками. Что самое интересное, ботинки мне вернули мои, потому что я сидел на фонтане как раз, отходил от всего этого трэша. В милицию я уже не обращался, уже... А, вот как раз когда подошел к милиции, ну, он мне предложил съебаться нахуй или поехать в обезьянник. Ну, в принципе, выбрано было первое. Потом э, сидел вот я на фонтане, подбежал, какой-то маленький пацан шнырихний. Дяденька, это ваши? И убежал, короче. Зачем им мои шузы, которым там чуть ли не 10 лет? но ну, лет 5-то им точно было. Я в них истоптал там всю Россию по гастролям. А вот угол лишился своих любимых гриндеров. Ну, как любимых? Не успели стать
0: любимыми. 9 мая 2000 года. Вот. А так слушай, из городов вот того времени, где вы были, ты можешь что-нибудь такое отметить? Кроме Брянска, по-любому, сейчас посыпались бы вопросы: там, а как же тот город, а как же этот?
1: Если честно, мы экскурсий вот таких не были. Вот пока мы шли, там отписки до базы, там до концертной площадки, вот и все, что мы могли увидеть по улицам? Ну да, дома, да, города. Ну, простые. Все города фактически замкади. Обычные замкаде. Нет, выделить не особо я бы. В архитектурном плане, не знаю, Брянск в плане вот запомнился мне вот такой встречей, радужный, скажем так, с Эван Тином. Вот с ними мы полоскались. А остальные как-то уже в одну полосу все уже слилось. И как бы города, вагоны, плацкарты, люди, музыка, публика, как бы трэша-угарха. Не могу сейчас выделить какой-то город еще.
0: Ну ладно, давайте сейчас послушаем композицию «Смерть морала», которая, конечно, это не по не по фактом она была написана по поводу того, как угла, угла ботинки отняли и сбили, а просто она там о другом немножко повествует. Давайте послушаем в студийном варианте и далее продолжим.
3: Эй, дружище, не подкинешь пару франков? А то я сегодня совсем пустой. Да пошел ты нахуй, блядь, ублюдок синий, охламон. Паразит! Станов в мощах листало, Из нас рыхли стала Смерть, оборот, это смерть, оборот, это смерть, оборот, Оборот, когатали И Оборот, его в жопу Оборот, сапогами И за волосы хватали Побрас в и С колясками мамаши подключались к исперению, все народному гуляю, а оружие не зевали, мы во водкой разбавляли, все бухали и орали, и менты охуевали. Смерть обралась. это смерть.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях бас-гитарист группы «Оргазм Астрадамуса» Антон Зомби, и вот мы продолжаем тут несколько о гастролях разговаривать, и тут, значит, интересный вопрос вспомнился по поводу вашего выступления на «Панк революции». Ранее вы, вы выпускались на сборниках «Панк-революция». Афишу я даже вот где-то была в архиве у нас mm-hmm. там, того mm-hmm. фестиваля. Там и «Чудо-Юда», и «Пурген», и АС, там вся тусовка, mm-hmm. скажем, весь Бамонт московский. Но самый трэш в том, что хедлайнером была коррозия металла. Вы наверняка там общались. Расскажи, как вообще складывались взаимоотношения. По-любому слушали ее коррозию здесь. Но когда
1: приехали туда, там, там что-то было. Я лично помню, когда мы выступали с коррозией, когда они были хедлайнерами. По программе мы должны были выступать перед ними. Но Паук почему-то решил, что ну, ну нас нахрен, лучше они выступят, его публика должна уйти вместе с ним, как говорится. Ну Так оно примерно и получилось. То есть после их выступления большая половина зала исчезла, остались панки, значит, нормальные. И как бы, да, вот, вот это вот. С ним мы особо... Я лично практически не общался, угол может с ним... Парой-тройкой фраз и перекидывался, ну, у Паука как бы своя компания, там свое закулисье, свои порядки. Вспомнить я точно не могу, но не особо он жаждал общения, скажем так, насколько я помню, с нами.
0: Была телега, я уже не помню, кто это там первый прогнал, о том, что типа Паук звал Архипа работать, остаться в КТР. Но это, я так полагаю, скорее всего, относилось вообще к... Архип с Пауком точно общался еще со времен Трайдент, когда выступал на «Железном марше». Архип вообще, кстати, выступал и на «Железном марше», и на «Панк революции». Только на на сборнике бритоголовые идут не выступал.
1: Про Архипа я что могу сказать? Паук одно время сказал, нахуя этого... Китайца с собой притащили, и он вообще не хотел нас пускать, если уж на то пошло. Так что насчет дружбы Архипа с Пауком мне не верю.
0: Можно посмотреть интервью
1: с группой Trident 95 года. Оно выходило
0: на DVD «Железный марш 8» в парке имени отдыха Горького. Там, в общем, есть интервью Макса и Архипа. Там Архип в штанах министре в моднейших. Так что рекомендую посмотреть, очень интересно. Ну или послушать об этом, кстати, наш эфир с группой Trident, 53-й, по-моему, где-то там в тех краях, короче, ищите в архиве. Дальше вопрос от нашего слушателя. Расскажи про ваш самый первый приезд в Санкт-Петербург. Где вы выступали и какой это был год? Просит поделиться инфой про Питер. Каковы были ощущения про приезд? Выступали в клубе ВМЦ в 2000 году
1: первый раз с группой «Вибратор» и чем-то там еще. Mm-hmm. Какие у тебя воспоминания, ты помнишь, нет? Про выступление особо вспомнить такого ничего не могу. Про Питер. Нам, как и большинству, не повезло. Солнце мы там особо не увидели. Я помню, постоянно капающий дождь, серые улицы, мрак сверху, вот этот и серость, серость, серость. Но город, в принципе, нам понравился. Мы даже на «Аврору» успели забежать, бухануть. Потом, помню, вот после концерта, вечеринка R&B была и мы вот всю ночь там тусили, полисали я там плясал, а, драма and bass, не R&B, drum and bass, короче, drum and да, там ебошились, ебошились, короче, это, ну, было замечательно, я помню, настроение было очень прекрасное, потому что мы Питер, мы были первый раз, и как группа, и как туристы, можно сказать, да, Питер нам понравился
0: давай сейчас прослушаем в общем композицию тангоничтожеств это наверное все таки это будет по смыслу подходящего не в том что вы плясали в Питере, а-, а то что куча ничтожества они все равно там э- так или иначе м- ментально подпитывали грязной энергии в туре группу как мы уже поняли да не все были настроены позитивно кто-то против кто-то там за но тем не менее двигатель работал двигатель шел вперед поэтому слушаем композицию танго ничтожеств Далее продолжим.
3: С неба. Я проснулся на земле Я проснулся и увидел Все вокруг меня во сне Лезут вверх и жук, и жаба И фламинка, и свинья От меня вороть отрыла. И что же Ничтожества Ничтожества В коснокоженных скафандрах Чудища и слепыши Яростно танцуют танго Лишь их глистывши рюкзаках этих танцоров Цифры, буквы, парохлот Без калфандров светофильтры Им не видно ничего Ничего. НЕЖИВО!
2: НЕЖИВО!
3: Блять, куда я попал, где мои вещи? Блять, куда я попал где мои вещи? Блять, куда я попал где мои вещи? Тандры их мешают, разрушаются тогда. Те танцоры покидают площадку навсегда. Ты ничтожество, ты кака, тебя больше нет нигде. Твое имя, твое время все осталось в рюкзаке. В рюкзаке! В рюкзаке!
2: Блядь, куда я попал, ты меня щит?
3: куда я попал? Где мои,
2: вещи? Где мои вещи?
0: Мы прослушали сейчас композицию «Танго ничтожеств», мы продолжаем наш 93-й эфир. Хотелось бы перейти сразу к ряду моментов, но я так немножко поэтапно сделаю. Вторая половина 2000 года, судя по всему, была посвящена вселенскому отдыху и упорядочиванию в умах всех приоритетов. Где-то, я уже не помню, в гостевухе, по-моему, на сайте Трибюта была информация, что в этот период, после там вот этих знакомств, да, там записных книжек, он активно ведет телефонные переговоры с Русланом Пургеном, периодически будучи даже в нетрезвом состоянии, навешивая ему по пьяни свою дичь. Вот старый друг и Микола Малашкин, они интересуются,
1: каковы было общение с группой «Пурген». С группой «Пурген» общение в основном было с самим «Пургеном», потому что у него музыканты периодически менялись. Даже как бы на реп-базу как-то один раз мы приходили, нам поиграть там особо, насколько помню, может, одну-две песни просто так слабали заодно. Не тандемом, а по приколу, как репетиция, да. Угол обожал с «Пургеном» общаться, потому что ну, он вообще любит всяких подонков и маргиналов, как говорится, да. Пурген очень интересный человек в этом плане, с ним всегда было о чем поговорить, углуб. Он тоже, насколько я знаю, очень начитан, тоже любитель всяких рациональных вещей там, и прочей философии. Они постоянно там бла-бла-бла, чоп-чоп-чоп, это они любили вообще, насколько я помню. Он даже в гости к нему периодически ездил, вот когда в Москве мы находились, Пурген его звал. Нас не звал Бурген, только с ним в основном чирикали. Я всегда вспоминаю, что с Бургеном он хорошо общался. Они оба любили посидеть вместе, поболтать.
0: Ну, в общем, надеюсь, ответ был ну, объективный, полноценный. Будет кому что новенького узнать из этого ответа. 2001 плавно перетек из 2000 года без каких-либо срывов и поползновений в иные миры. Как в официальной летописи сказано, зима, как всегда, подошла к своему логическому пиздецу. Грядет эпоха, в крайнем случае, сексизма. И коллектив в нее вступил. И первым актом, который был в 2001 году, как оказалось, это поездка в Иркутск. при том, что помимо стандарта Стартная программа была представлена и акустическая. Есть целый концерт акустический. Расскажи поподробнее о сильных действиях, кто вообще стал инициатором акустики в этой серии тусовок, потому что там концерт в клубе «Пятый угол», потом вот это вот акустический, ехали по тракту с бубенцами, там вот это
1: Это, да, проекты «Горыновские», все в основном были на тот момент «Пушкин Not Dead», короче, был, был момент, вот, я помню, там, был, да. концерты, да. Гарына был товарищ, с которым они вот всякие шоу вот эти придумывали фактически. Карандаш? Карандаш, да, да, да. Вот они вот эти вот совершенно, в том числе и акустика, насколько я помню, это вот их задумка. А почему бы и нет? Ну, а почему бы и нет, собственно, был такой момент. Но на акустике я, насколько помню, там только Ава и, ну, Архип и, и угол. Потому... И Егорик там тоже стоит. Ну, Егорик, может, постукивал немножко. Это еще раз повторюсь, как бы, ну, это иркутяне придумали всякие фишки, Ну почему бы и нет для разнообразия, Это, так сказать, это тоже было интересно.
0: Знаешь, вот упускаю момент такой, как знакомство с Олегом Суром из группы «Флирт», потому что, я так понимаю, это все-таки произошло где-то на Тусачи в Иркутске, это же не, не в
1: Улан-Удэ произошло. По-моему. Нет, это не в улан да, это было в Иркутске. Как? Н- не тогда ли это произошло? Ну, в тот период, когда вы там долго... Ну, в принципе, да. Может быть, и тогда. Я, я уж точно не помню даже, в какой момент познакомились. я с Уром особо не общался. В основном угол бы да, с ним общался. И потом, после этого, политического пидора перепели мы. Может, чуть-чуть ранее до этого, но, по крайней мере, насколько я знаю, флирт был не против. Сур, в смысле, был не против. Человек хороший, интересный. Нам вообще было, и все люди интересны на тот момент. Иркутяне как бы, ну, люди все-таки продвинутые. Москвы уголок как-никак.
0: Давайте сейчас послушаем как раз композицию про Москву-проститутку. И вот. Повторяюсь, кавер на группу «Флирт». Поехали. летопись 93 эфира о творчестве группы оргазм Страдамуса и кроме февральского акта особо по-моему ничего не происходило до конца апреля 2001 года в конце апреля 2001 года силами радикальных панков подгремела экстремальная акция «Мы из джаза», целью которой было открытие рок-клуба как такового. Газета «Информполис», автор Евгений Пушин. Именно на этом концерте в основном состоялась презентация целой кучи композиций, а само выступление длилось почти два часа. Вы знаешь, многих мучит вопрос, как вообще такое можно было терпеть. Два часа, вроде как и понятно, потому что концертов нету, но сейчас как дадим, так дадим. Mm-hmm. Просто как это самочувствие пальцев после такого.
1: К тому моменту, после активной концертной деятельности, мы даже угорали, что у нас концерты, как репетиции, в общем, шли два часа, да, норма. В принципе, были какие-то перерывчики по мере выступления. Мы же не нон-стопом два часа херачили, там, угол бы с ума зашел, глотку стер бы. Ну, а так уже к тому моменту мы были достаточно подготовлены час-полтора отлобать без проблем как бы было, да я сейчас даже вот вспоминаю, что так долго играть как бы тренировка нужна была хорошая, но она у нас была на тот момент уже.
0: Когда я издал этот диск из джаза, там значит не все композиции записались на кассету 90-минутную, а видеохроника она идет получается два часа, и вот я говорю, что там, по-моему, 24 композиции издано, а по факту там игралось, по-моему, 37. И Резан такой говорит. Да ты что, охуел, что такого не может быть? как они такое сыграли бы. Концерт этот издан на сегодня, вот что было, то было, как говорится, мы нашли, это аудиозапись, она сегодня вся существует. Можно послушать уровень, качества, подготовленности,
1: все остальное. Пару слов вот хотел добавить. Мы из джаза, как ты вот уже сказал, там активной деятельности, вот как раз был, были небольшие такие пробельчики, перерывчики у нас. Материала, да, действительно много накопилось, еще мы ничего не записали на тот момент, поделиться очень хотелось, и поэтому мы решили отыграть по полной, так сказать, побольше материала, выплеснуть на головы адептов. Надо было выплеснуться. И такой вариант подвернулся. Мы выплеснули уже энергию. Такой безбашенный долгий концерт получился. Настрой был соответствующий, все были настроены, как бы, нормально и даже почти трезвые, насколько помню. Рязан говорит, что по мере завершения концерта, говорит, там слышится, как архивы, говорит, видимо, накидывался в процессе. Он запросто, потому что, ну, и в процессе концерта, как бы, угол просил со сцены, Гладководки, так сказать, да. Все-таки два часа, да, даже и нам немножко, <coughs> как говорится, бензинчику подливали. Ну а Архип, он, человек такой, в, втихую отвернется, раз, разворачивается, у него глазки все хитрее и хитрее, короче, да, уже соляры начинают увеличиваться по времени, почему-то.
0: Далее следует период, короче, лета. Казалось бы, оно вроде там застойное, отстойное, но тем не менее, тут прикол в чем? В том, что вы попадаете на фестиваль Байкал-шаман. И это первое выступление, сам, сам фестиваль первый проходит этим именем фестиваля очень много каких-то мистических историй. То есть сам Байкал Шаман, да, название мифическое, еще и параллельно там постоянно какой-то Трешак происходил. Кто-то обожрется, кто-то обольется, как говорится, кто-то обосрется. Вот ты можешь вспомнить вообще, как с Игорем Москвитиным стусовались и поехали туда?
1: Не помню, как стусовались, но опять же, не без Горыны, насколько помню, все это обошлось. Тем более, что это происходило на Байкале, к которому мы тоже имеем непосредственное отношение, как бурятам. Туда, однако, и Одиум был приглашен. То есть несколько коллективов с Оланды ехали, и мы вместе все Фактически одновременно все приехали, атмосфера была душевна. Там на, почему шаман? Там река шаманка была. То есть дело не в, в мистическом каком-то подоблеке, а это географически получилось. Вот было Байкальск. Под Байкальском. Нет,
0: это Украина.
1: Вот, у у Тулик 202 Тулик попозже, нет, да, однако, да, да, да. да. И как бы Байкал он вообще славится своей энергетикой. Люди. Даже медитировать специально приезжает на Байкал, потому что он дает какой-то заряд, освобождает от всяких лишних, как говорится, эмоций, помогает человеку прийти в равновесие. И тут в такой обстановке большое количество коллективов, это все длилось, насколько я знаю, чуть ли не неделю, ну, несколько дней, по крайней мере. Лично я вот, допустим, как запомнил, да, но ну, это нескончаемый трэш-угар, бесконечный трэш-угар. <с то <с есть Пока там, печень не выпрыгнет. Пока не выпрыгнет утро кверх воронкой. Там в лесу встречали всем. И это все напоминало, какие-то вспышки флешбеки, короче, то там кадр оттуда вспомнил. Там кадр вспомнил, короче. То есть, да, там много людей. Мы как ходили, мы просто подходили к компаниям и общались. Или мы наливали, или нам наливали и шли дальше. Потом одни другие компании. То есть буряты, по крайней мере, точно так передвигались от компании к компании. А иркутяне они более были обособлены, но мы их всех все равно достали, как бы перезнакомились. Очень плодотворно в плане знакомств тоже. Вот тусовка такая интересная. Сцена была на тот момент ну, довольно хорошо поставленная, то есть вот уровень имеется в виду организации очень да. на высоте. Игорю Москвитину, конечно, отдельное спасибо за то, что он раскрутил вот такой фестиваль. На нем все более-менее играющие коллективы Бурятии выступали. Да не только все, Сибири, по-моему, восточная. Да, да, не, но ну, я имею в виду, да. если наши уж почти все, то да, там да, с да. Восточной Сибири тем более. Это да, бесконечная тусовка, бесконечный трэш. Но Все всегда отзывались, как по крайней мере среди бурят очень любили этот фестиваль очень любим периодически э, скрипя зубами смотрю на новости как очередной байкал шаман там устраивается а я где-то там хрен знает где отсюда с удовольствием конечно хотелось бы побывать на таком фесте ну даже хотя бы в качестве зрителя ничего страшного в общем да очень теплые хорошие воспоминания Отличная тема.
0: Давайте сейчас послушаем композицию кукольный театр и далее перейдем к очень интересной теме, которую просто на нее нельзя входить стороной. Так поехали.
3: На кукольной фабрике-то забастовка, куколодовы бастуют, зарплаты просят. А куда куколы их девать сейчас-то? Куда девать-то? Кукольный театр-то нахуй скорел! Нахуй сгорел, и тоже сгорели. Нахуй, от того, что сторож маркил, косяк содал, и куклу брахта. Лай, 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 лай,
0: что вы слушаете 93-й эфир программы «Изоляция» с участием группы «Оргазм Анастрадамуса» в лице бас-гитариста Антона Зомби. Переходя к периоду весенне-летнему 2001 года, я отметил бы, что никаких особых движений и не было, вот кроме там, вот этого феста. Но в конце августа на студии «Грант» у Витюши Молдаева случилось историческое событие. Запись сразу трех альбомов за одну ночь поясню. Смерть, аморала, убийство тинейджера и эстетический терроризм. Ни фотографий, никаких описаний, воспоминаний нигде особо нет вообще. Хотя такое событие, я думаю, чуть ли не главное. Главное иметь в виду после записи лихорадки неясного генеза. И так вот как-то не увековечено никак, кроме записей. Почему сразу три альбома? Кто занимался вот этой расстановкой композиций? Почему, например, те треки не вошли там в тот альбом, и эти, в этот? Ну, в общем, такая компиляция, кто занимался всеми
1: этими вещами. Список песен по альбомам был. Если даже что-то было вычеркнуто, ну это по соображениям угла. Может быть, он не хотел там какие-то композиции, что попадали. А так, в принципе, насколько я помню, альбомы, как они были, так мы их и сыграли. До этого было записано два альбома, то есть мы фактически дописали эстетический терроризм, но после прослушивания записи нам очень понравилось качество, да, может оно и не на 100 баллов, так сказать, но на 95 было, поэтому... Когда мы прослушали материал, это было, ну, в час ночи, допустим, да, 12 часов. Ну, то, это же был дом пионер, пионеров, так да, ну, да, так да, так да, да. Да, 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 да. То, то есть днем невозможно было это сделать, тем более я тоже работал. Я после работы приехал, и вот вечером ночью мы писались. Записали один альбом сначала, вот еще раз повторюсь, нам, нам понравилось и давай ходиком, то есть без подготовки просто, но ну, материал двух альбомов еще записать решили. После мы джаза вот, как я говорю, там два часа не вопрос, поэтому мы эти два альбома ну стопом однако сделали. Что бы было? Я помню, я на утро э, выхожу оттуда и еду на работу. Вот вот это был трэш, конечно. Ну а что сделаешь? То есть трезвый, да, абсолютно. Да, 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 да. Мы, мы не бухали, потому что что-то уже к тому времени уже надоело бухать. И, ну, так, такой период уже шел, что надо было выходить из этого состояния. Ну и тут как раз как бы подвернулось. А Виктор Малдаев, Молдаев, это же у нас девятая школа была. А здесь э, это дом пионеров. Это уже другая аппаратура была. Соответственно, и звуковик другой был. Значит, Виктор. Не, 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 не Витюша другой просто. Другой, да. То есть, ну, Молдаев, не помню, однако, не было его на тот момент. У Витюши на студии Гранта. А кто такой?
0: Николай Попов, я знаю, там. Вот, да, да,
1: да. Николай Попов. Короче, это был. Фотки были, насколько я помню. Что-то такое кто-то фотографировал. Может, петь да. Там, как бы, такая атмосфера была рабочая. Мы пришли, отлабали, записали. То есть там особо не ни ничего, как бы, и такого-то не было. Ну, так на память. Какие-то были фотки. но к сожалению, сейчас пока не нашли.
0: Пока мы не нашли. нашли, В общем, переходя далее, во второй половине 2001 года особых э, каких-то тоже маркеров нету, кроме вот этой записи. Но кроме выступления на «Острове юность», где выступали на закрытие байк-сезона, где очевидно, что знамя анархоморализма развеивается невероятными масштабами. Народ пляшет, народ угорает. И где-то вот в этот период получается своими силами самопальный лейбл «Оргазм Рекордс» выпускает ряд аудиокассетных изданий. И первый, я так понимаю, компакт-диск эстетического Который, я тоже так полагаю Штампуется благодаря собственно, тебе, так как ты у нас э, общался с компьютерами на ты, наверное,
1: единственное в, в, в те времена, mm-hmm. и Джон Пушин, который делал дизайн для этих всех вещей. Да, то есть тут совместная работа была. Я э, тиражировал диски, записывал, то, что на тот момент у меня как раз cd появился, то есть грех было не воспользоваться. Это было событие. Записать диск было настолько невероятно круто. Первый был эстетический, да, диск? Да-да-да, то есть уже с обложкой, то есть... Ну, единственное, что на самих дисках мы... я не мог напечатать, поэтому как бы, оформление все, а внутри простая болванка, как бы вот так вот выглядело. Ну, вот Сергей фотку может <соценно> приложит, как он выглядел.
0: Тут еще порядок треков, кстати, нарушен. Там где-то какая-то песня, вот она по списку такая, записана она по-другому. Вот у Витюши на студии Грант записаны, Колян Попов, Николай Парфенов, и все.
1: Это мы как бы своими силами уже выпускали, но в принципе мы кассеты своими силами там у Петруши, как говорится, на базе стояла стойка кассетников, киоск, музыкальный ритм, да, да, да. Когда был наш материал, были кассеты чистые, это все записывалось, продавалось как могло, конечно. Но то, что выпускалось там на панк-революциях и прочее, но ну, может, кассета две до нас доходила в рамках презента, то у нас, как бы, особо этих записей не было. Поэтому, вот, что мы записывали, вот, вот это в основном здесь и ходило.
0: Слушай, а Мисай, получается, выпустил диски уже после, да, всего этого, после всех событий?
1: Да, да-да-да. По дискам, я, насколько помню, эстетический терроризм, который мы сами сделали. Только после этого пошли диски. До этого формат кассетный.
0: Кассеты, да еще и хорошие кассеты на фирме РАКС, это же да, фирма, все да, дела, да, да, да. да. Давай вспомним еще и такой период, это съемка клипа "Последней секунды жизни». Это, по-моему, в 2001 все-таки было.
1: Это, короче, тоже было на базе у Петрухи, нашей реп базе так сказать. Смотришь видосы там разные, да, с
0: батарейки, понятное дело, а клип смотришь, такое ощущение, где-то, значит, на пятом этаже, в панельном таком доме где-то записывается. Такое ощущение, в зале там пока родителей нет.
1: Это, короче, вот Пушин, опять же, да, Джон, с авторсией с Дефом, там я вот точно уж не помню, в общем, э, да, это снималось на батарейке, но наложен был эффект такой, что э, все размыто по краям. Ну, потому что там в доме как бы смотреть было не- нечего. И что на клипе это все специально, вот такой эффект был наложен. Хотел сказать, что... Порнуха там по телеку. О, порнуха по телеку, да-да-да. Кто-то угорел, давай, типа, поставим порнуху и- и в клип. Ну, она так незаметна, но кто в курсе, короче, там видно все-таки, что что-то не то там по телевизору идет. То ли в режиме перемотки, то ли что-то типа такого.
0: Да-да-да, в, в обратный ход был с этими способами. Угу, Но ну, если угу. там рассмотреть, то можно. Там, кстати, есть кадры со съемок. Первая часть, которая нашлась, вторую часть так никто не нашел, по-моему, вот там есть рабочий такой материал. Ну что, давайте как раз послушаем композицию последней секунды жизни и, в общем-то, это а- атмосферой проникнемся. Поехали.
3: Желаю чтобы все. Слышу осторожнейшие голоса <музыка> Вижу покровые небеса <музыка> Молча крышу я их накачу Пропасть порах, на эти я лечу. Последние секунды жизни На полную катушку Последние секунды жизни Жахнет смертяги кружку Последние секунды жизни со в кураже Последние секунды жизни На полную катушку Плетется как черепаха Зраки полные черного страха В зеркале нахлобученный бог Ай бог А Давай Хэндихох Последние секунды жизни На полную катушку Последние секунды жизни Жахнесы тяги игрушку Последние секунды жизни Сожгиных в кураже Последние секунды жизни На полную катушку Нету меня уже даже во мне Я наблюдаю со стороны Как я лежу в потолок со стены. Последние секунды жизни На полную катушку Последние секунды жизни Жахне спритяги кружку Последние секунды жизни Зажги ты в кураже Последние секунды жизни На полную катушку how
2: did I do
3: Концу. Черные сопли ползут по лицу, лыба повезерная бляга пуста. Я всем желаю такого конца. Последние секунды жизни на полную катушку. Последние секунды жизни. Жагни спиртяги кружку. Последние секунды жизни. Сажки в кураже. Последние секунды жизни. На полную катушку.
0: слушайте программу «Изоляция», 93 выпуск с участием бас-гитариста группы «Оргазм Страдаму с Антоном Зомби. Мы продолжаем наш экскурс исторический. 2002 год начался для коллектива весьма бодро. Прежде всего, это событие, которое не упомянуть невозможно. 19 января 2002 года в городе Иркутск в клубе «Пионер» силами левых панков и восточносибирских анархистов была проведена рок-акция «Антифашизм». Организаторы пригласили на сейшн панк-группу «Последние танки в Париже». Но те их обломили, не приехали бедолагам, чтобы как-то выкрутиться. Афиша и рекламная кампания концерта уже была вовсю запущена. Пригласили оргазма Страдамуса, запросив немалый гонорар, оргазм Страдамуса приехал. Перед выступлением угол заявил: раскочегаренной публике. Мы представляем здесь рупор антиэлиты Нам похуй до квази идей как левых, так и правых. Наша идеология перпендикулярна всем вашим потугам, демагогиям и отмазкам. Началась бешеная Рубилова во время концерта в зал, пробившись через охрану. Ворвались около 30 наций скинов Вооруженные дубинами, они начали молотить публику. Через 2-3 секунды вслед за ними появились бойцы СОБРа. Всех нахуй арестовали. Хватали всех лысых, изъяли всю пленку из фото и видеокамер. Затем концерт продолжился. Притом еще пуще и бащи После пьяной вписки угол попадает под капельницу. Это вообще что там за история?
1: Такая? Не забываем, что наше творчество сопровождается сказочными всякими фишками. Я имею то, чего было, то, чего не было, иногда очень трудно понять. На самом деле, мы не особо хотели, конечно, всякие антифа, вот это вот, все участвовать. Не потому, что нам идеологии противоположны, а потому, что мы вообще не, не любители были любых идеологий такого плана, правых, левых. Это, это, так оно и есть. Поэтому угол так и сказал. Когда все это начиналось, концерт около кинотеатра, пионер, не пионер? Да, 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 а, уже были видны банды скинов, которые неоднозначно посматривали недобро в наши стороны. По одному ходить было не очень приятно, поэтому все панки там объединялись и в банды, короче, ходили, чтобы со скинами говорить на равных. Вроде как, казалось бы, все обошлось, но после того, как мы начали выступление, буквально через некоторое время, реально, они прорвали охрану. Точнее, охранники просто ничего не сделали, пропустили скинов. Те довольные забежали, ну, там, человек 10-15, наверное, да. И вот дальние ряды, которые около входа стояли, начали дергать за патлы и хуячить, короче, всех, кто, всех, кто им не понравился. Ну, это продолжалось, опять же, не так долго, слава богу. Мы, конечно, играли и охуевали, играть не прекращали. Прекратили только в тот момент, когда уже забежал ОМОН с дубинами, и весь зал положили фактически на пол. Тут уже нам ничего не оставалось, как завершать все это выступление. После разборок скинов вроде как разогнали, ОМОН ушел. Там, может, еще пару-тройку темы залобали и организатор уже... Ну, владельцы «Леонера» уже сказали, все, давайте заканчивайте, потому что скины все-таки не успокоились, и на улице их еще было немалое количество. После окончания концерта мы, конечно, естественно, бурно отметили все это действие. Ну, Капельницу я не помню угла, если честно. Он обычно так отлеживался всегда. Ну, может быть, и была
0: отдельно там как бы эти моменты тоже нельзя, скажем так, зафиксировать. А вот 16 февраля 2002 года уже в более спокойной обстановке, потому что как бы это что-то в Иркутске, видим, какие-то вот у них там терки были этих фа-антифа. А mm-hmm. вот тут, извиняйте, там бурята с белыми шнурками ходили, зиговали. Это тоже отдельный как бы вид искусства. Здесь как-то более мирно и нормально воспринималось. 16 февраля 2002 года состоялось ну легендарное, наверное, событие. Это презентации альбома «Эстетический терроризм». На разогреве выступали «Морбидити», «Аборт мозга» и кто-то еще был заявлен, но их там, по-моему, не было, насколько известно. Ты отмечаешь, что это какое-то грандиозное событие, или все-таки ты, как говоришь,
1: репетиция проходящая? Любой концерт, как бы, он уникален, на самом деле, в этом плане, но про репетиции, я имею в виду, мы угорали. Конечно, мы не считали выступление репетиции, просто по факту так оно и получалось. Иной раз, когда идет несколько концертов, материал практически один и тот же играется, одно и то же, одно и то же. Это... Вот почему мы хотали, что это как репетиция. Конкретно об этом концерт ну, что-то я не могу сказать. Еще, наверное, добавлю. 20 апреля 2002 года в городе Иркутск запрещен сольный концерт оргазмов.
0: Администрация клуба «Пионер» во избежание массового побоища в день рождения Адика а, да. решает подстраховаться. Mm-hmm. Концерт обломили. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно просто, организаторы-то чем думали назначать дату, если тем более у них там какие-то терки неразрешенные там были с праворадикальными представителями молодежи? Собравшиеся толпа же... Дралась и пьянствовала на улице Были выбиты несколько витрин в соседних Шопах-жопах uh-huh. Uh-huh. В общем концерт был, но на улице Или не... Тут непонятка вот возникает И как вообще отреагировали на первый наверное, Запрет по сути концерта
1: Хуево мы отреагировали, потому, потому что, блядь, мы приехали ебошить нахуй, а нам говорят, нет, нахуй, ну вы, вы че, ёпта? мы же не с соседнего двора пришли-то, в конце концов. Да, мы были возмущены, но мы еще когда ехали уже, когда поехали на концерт, я тоже возмущался, как бы, кого хуя, блядь, 20 апреля, чем думали, короче, назначать такие совершенно, тем более там с подоплеками какими-то политическими там и прочим, блин. То, что отменят, мы не ожидали. До последнего момента фактически собиралась тусовка музыканты все вот в ожидании концерта и в последний момент Сказали нет, короче. Слушай, ситуация как с коронавирусом, как сейчас. Да, да, да. То есть все было на мази, и последние там полчаса до начала, и все, и пиздец, и, и не будет ни хера. Ну как так? Ну, естественно, куда энергию девать? Вот на улице с акустикой сидели, хуячили. Ну, в смысле, не весь материал, а так, как эпизодами. В, в здравом уме. В здравом уме, вот. да.
0: Ну я думаю, сейчас прослушаем композицию, заходи похохотать, и далее продолжим. Итак, слушаем.
3: Зимел человек, хочешь, работки наливай А на беспричинный смех мой Ты давай, не обращай, пей, закусывай, хмелей Хочешь папки полистать, не проблема То, что я
2: продолжаю
3: Груди, чтоб светлее было жрать Не поймя то, что я так и продолжаю жрать Ты много говоришь Можешь перейти на шепот Но не сдавай, слышь, не сдавай Меня спрашивать про хак. Хочешь? Поцелуемся ты губами
2: Я ножом.
3: Хочешь, чтобы прыгни в окно Тогда вместе
2: мы польжем
3: Дыши, смехи распростертые. Ты теперь такой, как я. Вместе зимер мертвые. Мертвые с мы. тобой любые. Я с тобой глагол свет. Мой прохожий, заходи, заходи, мел человек.
0: Я напоминаю, что вы слушаете 93-й эфир программы «Изоляция». В гостях у нас оргазм Эстрадамуса в лице бас-гитариста Антона Зомби. Продолжаем 2002 год. И вот ориентировочно в этот период появляется в группе Леонид Сосновск. Почему? Вопрос. Егорик собрался
1: куда-то. Что-то, да, с с Егориком были непонятки. Он То ли учиться, то ли не учиться, то ли он уедет, то ли не уедет. И этот момент он был занят подготовкой к чему-то там. К
0: Туров со Стасом Михайловым. Да, да, да,
1: (кười) Поэтому барабанщик был нужен. Сосновского мы знали. Он нам даже подыгрывал на свое время. Даже на репах был. Мало-мало материал он даже знал. Поэтому его позвали. Он нам помогал. В этот период я говорю с Игориком просто какие-то его семейные, там не семейные, профессиональные моменты мы не ругались. Ничего просто не мог человек как бы с нами выступать
0: можно тут выделить очень важный момент. Это июнь-июль 2002 года. Байк-шоу, четырехдневный фестиваль на Байкале, село Утулик. Оргазмы были приглашены со всеми делами. Каково же было отчаяние и ужас организаторов феста, когда они увидели, что оргазмы вылезли на сцену в домину пьяными. Это был дестрой и угар. Музыканты были кривые, а директор банды <банда-петруха> банда Петруха раскидывал в толпу со сцены оргазмовские диски и кассеты. Видимо, понятно, что бандяк программу не вывезет. Синий угол разбивает себя в голову бутылку самогона и его окровавленного снимают со сцены охранники МЧС. После окончания фестиваля угол и вирус, известный в Восточной Сибири разбойник и анархоман. Отправляются автостопом в путешествие. Везде, где они присутствуют, Иркутск-Байкальск, Усолье-Сибирское, Ангарск-Слюдянка, такой странный маршрут. У них. Фестиваль бардовской песни "Бардак" 2002. Они устраивают дебоши, мордобой и проповеди о доктрины. доктрине. Путешествие длятся месяц со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Да, вот у это был еще пуще и баще, чем Байкал шаман. На этот раз мы приехали подготовленными, с полными карманами всего туда. Ну естественно, этот трэш несколько дней творился насчет выступления угла. Не знаю, чем он там думал, вы- вывес, не вывес, но он, по крайней мере, это выглядело логичным завершением нашего выступления. Я насколько вот запомнил, у вот тулик, ну, фактически весь в тумане, он так прошел с момента. Ты-то приехал в город потом, наверное? Мы вернулись. Угол, да, угол потерялся. но там же много народу, считай, с Иркутска, Ангарск, Иркутск, Братск. И где-то он завис какой-то банды, и когда они поехали, угол, видать, и с вирусом, к ним и напросились. Это,
0: по-моему, там как раз безызвестная история, где вирус лепил фигурки из говна и, и продавал их ходил. Вирус это тот человек, который, в общем-то, носил б- белые шнурки, зиговал. Еще был учителем французского языка, как ни странно. Да-да-да-да,
1: мы тоже угорали. Как вообще его мог преподавать? А вот брал и преподавал, и причем как бы он сам ушел, его не попросили, насколько я помню. Годик-два-то он...
2: Зуизмом увлекался.
1: Зуизмом, а детям вдалбливал, как говорится. Ему, видать, по приколу был молодые, неокрепшие умы обрабатывать. Он любил демагогии всякие разводить и был как бы бойцом таким э, в нашем отряде с которым были не страшные любые разборки там с, любо, с любыми гу- группировками скажем так потому что человек по фене ботал только в путь короче находил со всеми язык разруливал то есть драться он не особо любил да и с такой страшной рожей у него переговоры на ура всегда проходили и с ним предпочитали не связываться когда он рот начинал открывать и двигать темы там ну мог обосновать и объяснить выяснить все, что угодно, короче.
0: В дальнейшем идут два концерта, как примечательно, да, по биографии. Это, в общем, 6 октября программа «Антитрезвак». Проводится в знак протеста против забирания панков медвотрезвителя. Со сцены выкрикиваются лозунги «Ментов надо мочить! Увидел мента, убей его!» Концерт заканчивается побоищем. Выбитые челюсти, раздромленные черепа.
1: Это был период, реально, они когда придумали эти трезваки, они и раньше как бы были, да, но на этот раз получилось так, что ну, не ощущение, а именно как бизнес мусорской такой, нехилый, причем. если По пятихачки за задержание. Да, то есть я могли забрать на улице, даже чуть-чуть там шатнулся, скажем так. То есть не в вдрызг пьяных забирали, а просто выпивших. Запихивали в этот обезьянник, короче, до утра мурыжили. Мурожи там даже кроватки там даже были, сказал бы я. И там постоянно тусовка. Ну, представляете, банда пьяных мужиков, короче, полупьяных. И всем и курить надо, и похмелиться кому-то надо. Постоянные какие-то дебоши. По башке получания от мусоров там дубинами периодическое. То есть, если есть пятихатка, практически могли тебя через 2-3 часа нагнать. Пятихатки нет, все, короче, с утра возят всех в автозак, короче, и по адресам поехали. У родителей, у родней трясти мусора. У кого не получалось, мы катались до 4 где-то дня, до 5. И потом нас вывозили на какую пустырь в ебене, открывали двери пинками под жопу. Пошли вон, алкашня, короче. На этом э, заканчивалось пребывание в Терезваках. Никого насильно, конечно, два дня не держали. Но это реально был бизнес, короче, ментовской. Ненавидели все ал- алко население Бадлограда, короче, было в шоке. Потому что, ну, один раз э, угла в тапках короче чуть ли не в шортах догнали около подъезда и не дали даже зайти в подъезд запихали в карабан и увезли в три доходило до того что прямо вот около двери могли тебя забрать поэтому эта акция вот э, она и была проведена сделали акцент что вот вот, такие гады короче лозунги не только со сцены кричали антимусорские так сказать
0: менталь Потом вы едете, получается, в Иркутск с презентацией программы «Перманентная анархогигиена», которая отмечена как двухчасовая путаница. Потом возникает уже со всеми этими песнями, да, там, где вот эти вот «Сердешно», «Антивсё», «Опасный секс». Здесь вот любопытный момент, если можешь вспомнить. Никакой видеохроники, аудиохроники с тех событий нету.
1: Я вот так смотрю, пьянство, 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 блядство, ну, означает, довольно трэшевый был концерт. Ну, материал, в принципе, на коленках всегда подготавливался, там, состав песен какой там или что. Я не могу сейчас сказать, почему та или иная там композиция могла играть. Да, это был фактически сольник наш. Постарались выложиться, все-таки Иркутск – город такой э, прекрасный, ну а после э, была вписка где-то там, насколько я помню, в каких-то енях там, кварталах там каких-то там вот, мы шли по улице и вокруг ни одного окна не горело и это Иркутск мы мы были в шоке, короче. И недобро посматривали на одиноких прохожих с нехорошими мыслями. Про сам концерт не скажу. Угол там подготовил список песен, но ну, мы их отхуячили. На тот момент материал уже был, был практически весь записан. То, что не записано, вот, не он уже э, был выпущен на альбом. А так как бы материал был довольно уже наигранный, ну, поэтому отломали, да, отлобали.
0: Давайте сейчас прослушаем композицию вот с того материала, который в тот период сочинялся. И сейчас про него, собственно, поговорим еще немножко. Композицию давайте сейчас прослушаем по берегу реки. И далее перейдем. эфир программа изоляция в гостях бас гитарист группы оргазм страдамуса антон зомби и мы вот продолжаем осень и зима 2002 и начало 2003 года группа проводит я так понимаю за сочинением вот этого нового материала да. материал который коллектив так и не оформил нормально студийно как раз попадает частично я так понимаю когда приезжает австрийский вот этот вот э, видеохудожник э, с австрии А-а-а. который снимает в ДК «Авиатор» вот эту хронику где угол пьяный потом еще с переводчицей М- сидит, там Да-да-да. рассказывает интервью. Это, я понимаю, 2003 год, весна, скорее всего, и, hombres, вот. и как раз получается, что 1 марта там как раз концерт в Чизбургере перед адептами буддизма да. происходит. Буря Да. А, что- чем-, чем он уникальный, концерт был?
1: Уникален тем, что публика, конечно, это буддийская, буддийская. община, да, приехал Лама, там буддизм тоже по направлениям разделяется. И вот, как бы, глава направления Лама, самый главный Оли Нидл приезжал, к Армакагию. Это произошло по просьбе буддистов: а можем ли мы? Потому что Оли Нидл был так, такой продвинутый человек, в принципе, и поэтому. Мы согласились, но ну, формат неинтересный, это кафешка, опять же, да, то, то есть мы же по кафешкам не выступали, но тут даже угол, заорал давай-давай, это кайфово, короче. Публика была веселая, смешанная, Иркутск, Новосибирск, Хабаровск, там Техера, народ народу, сотня была, там больше-меньше, там несколько автобусов было, короче, у, у буддистов, почему бы и нет, и мы вот лобанули. Лама Оли плясал под наши песни, короче, там все плясали. Жаль, вот нету видео, вот не помню, чтобы где-то они были, но, мне кажется, можно. У буддистов, наверное, надо спрашивать. Но это обезбашенно было круто, короче, в том плане, что оригинально, в первый раз, вот перед такой публикой. Ну, как перед такой, нормальная публика, адекватная как раз. В этом Чизбургере вообще, в принципе, это не концертная площадка, это как Макдональдс, скажем, да, и Макдональдс, и вот такая фигня. Просто там раньше был ресторан, и, видать, аппаратура осталась. Аппаратуру периодически задействовали под дискотеки просто. Мы привезли там пару комбиков, может, еще какие-то аппаратуру дополнительно. И вот залобали. Нам помог, кстати, вот Федя. Бурдуковский. Бурдуковский, да-да-да. Слушай, а
0: как вот Дариус Шварц интересуется, был ли угол буддистом и в целом как относился
1: к буддизму? В целом, относился так же, как и к христианству. То есть ему было интересно все. Как любил говорить, я летаю по всем религиям. Мне интересно все, как, как говорится, что в этом мире творится. То, что люди напридумывали, не напридумывали. Философия буддизм, Ну, буддизм же больше как философия, чем религия. Да, это вызывало интерес тоже. Тем более у нас буддийская республика. мимо Центр буддизма в России. Да, мимо не пройдешь. И поэтому, как относились... Как к воздуху, как к воде. То есть это и есть, и это принималось.
0: Как, например, вот в в Иркутске там принято, например, там вообще ехать по этой теме. То есть тут, например, смотрю, как к этому, естественно, относится. И то есть, что не иркутянин, то они почему-то все ударяются в какие-то религиозные схемы. Очень много их там, в общем. Поэтому, говорю, здесь как-то более лояльно, что ли, относятся ко всему. И тут вопрос, я думаю, от пользователя «Старый друг» тоже уместно будет задать. Верил ли угол в загробный мир или в жизнь после смерти?
1: Даже знак гидроцефала, по сути, олицетворяет, олицетворяет закрытое окно, так сказать, в тот свет. Нету там нихуя, вот примерно вот так, двумя словами.
0: Там нет нихуя, но есть вселенский андеграунд», композицию которой мы сейчас прослушаем. Я думаю, она тоже в какой-то степени отображает идеологию, потому что ух ты ахты все мы космонавты. Поехали! Итак, я напоминаю, что вы слушаете эфир программы Изоляция 93-й. У нас в гостях Антон Зомби, бас-гитарист группы Оргазмус Радамуса. наконец добрались до периода, когда в общем Следует твой уход из группы. Хотелось бы узнать причины. Ну, я думаю, они тут очень понятны.
1: Ну, в принципе, да, причины экономические, скажем так. То есть я не мог себе позволить сидеть у кого-то на шее, скажем так. Отец у меня уже тоже умер к тому моменту. Я уже жил отдельно от родителей и ушел недовольным менеджерством группы, скажем так. По моему мнению, надо было срываться в центра и активно пробиваться, но факин менеджер этого не мог сделать, и как бы других мы не знали. У меня было два варианта: или я иду в музыку и продолжаем как бы дальше, да? но так как количество концертов было ограничено, ситуация какая стала. Месяц На выезде два месяца дома, грубо говоря, денег от концертной деятельности, я повторюсь, ну, был задан еще до этого вопрос. Мы не получали, но максимум там билеты нам оплачивали, отбивали билеты, там все... О и речи не шло. В этот момент, видать, и у меня какой-то кризис э промежуточный там наступил. Без руганий э я э ушел, оставшись, естественно, рядом, но уже без гастроли. После тебя на твою
0: замену встает Виктор Старков, ну, да по прозвищу. Однако ты, как я понимаю, уйдя в тень, продолжаешь следить за творчеством, там как-то, видимо
1: далеко Ну, не уходил. Ну да, да, и на тот момент еще сайт у нас еще как бы продолжал работать, поэтому информацию тоже я так пополнял, постарался. Угол там и прочий. ну, Это же единомышленники и друзья мои. Они оставались на самом Они оставались, отношения прекрасные, то есть всегда были пообщаться. Я приходил на репетиции на их периодически тоже, потому что так взять и бросить, это было, конечно, тяжеловато, как бы для меня тоже переживал. Поэтому он ну, старался быть тоже на острие событий. Но мы тут как раз подходим к мрачному
0: такому периоду. Группа едет в Москву опять на гастроли. 20 июня дает сейшн в том самом байк-центре у товарища Залдостанова, у хирурга, то есть в Секстоне. Мощное мероприятие, там панк-фест такой. Говорят, что там еще планировался на июль концерт, но тут внезапно... Происходит смерть Архипа. Хочется от тебя услышать твою историю, как ты узнал об этом, как вообще, ну, что узнал в первую очередь.
1: Кто мне сказал, не помню, однако угол позвонил. Сказал, что Архипа нету, короче, ну, в смысле, ушел. Ну, а как я мог отреагировать? Я в охуе, конечно, что был, нахера себе. Как, сука, вас э, можно было оставить, да, и вы сразу проебали Архипа. Ну, то есть вот примерно такие мои мысли были, блять, ну, что... Как будто я бросил гномов, нахуй, и за ними никто не усмотрел. Насколько я помню, всегда беспокоился за здоровье, так сказать, коллектива. Не знаю, произошло бы это со мной, там, ну, в смысле, при мне или как. Но ситуация была такая, что Архип нашел там кого-то в гаражах побухивал с ними. И когда они уезжали, они должны были домой вернуться. Архипа потеряли. Он прибежал на вокзал. У него изо всех щелей шла кровь, короче. Вызвали скорую, и он впал в кому. После чего он не не вывез. Ну, бухал в гаражах, продолжу, да, и и он сказал им напоследок, типа, я поехал домой. Ну, видать, там были люди, которые... Не очень его любили, недолюбливали, и ему, в общем, полеснули кислоты аккумуляторные. Это как бы общая такая версия наша, потому что, ну, это врачи, однако, уже сказали, что у него поражение всего и вся, короче, внутренних органов. То есть он, не знаю, сколько надо было выпить этой жидкости, но я не думаю, что он стаканами ее пил. Угостили, как говорится, на дорожку человека, блин, Так вот нелепо все это произошло. Слушай, а как Угол переживал этот момент? Ну, как переживал? Он же понимал, что архип один из двигателей оргазма. Очень тяжело переживал. Когда ты вообще последний раз виделся с архипом, что можешь вспомнить и был ли ты на похоронах? Да, я был на похоронах, его кремировали, привезли урну сюда. И когда родственники делали поминки, ну, соответственно, фактически из друзей только мы и были. То есть там, я не не помню, Ваховский был, не было, однако был. Тоже они провожали его. Это было, ну, тоже в аэропорту, где он жил, там поминки, все на кладбище, я вот не помню уже. Было ли кладбище, что с этой урной, там было ли Вот вот, вот этот момент не помню. Урно, потому что вести тело было накладно, дорого. Родственники решили, что давайте так сделаем. Видел я его последний раз. Когда они в Москву шагали, провожал, как обычно, всегда. Все были бодры, как говорится, здоровы. Ничто не предвещало, поэтому, когда мне сказали, я даже понять не мог, блять. Что же надо было такого сделать, чтобы вот это произошло?
0: А ты читал статью Сабрины по поводу смерти Архипа. Она цитирует «Угла», когда он ей позвонил. Она говорит, как архипта убили, за что? А он говорит, да он для них косой.
1: В принципе, и, и не мудрено. Китаец-то да китаец. То есть азиатов в Москве не так уж и много, на самом деле. Ну
0: да, а шовинизм, а ш, а ш, а шовинизм а, его никто никуда да. не убирал. Да-да-да-да. Ну, да, да,
1: Выглядит не так, как мы, а я еще раз повторюсь, он бухал с каким-то быдлом естественным. Блин. Они на него косо всю дорогу и, и смотрели. Поэтому, как бы, ну, мне кажется, какая-то вот чисто шовинистическая хуета вот это вот все закончилось вот, вот таким образом.
0: Ну да, сейчас я предлагаю послушать композицию глаз и далее перейти к продолжению. глаз, я думаю, что инструментальная составляющая Александра Владимировича здесь как-никак крутейшей показалась. Оказалось, точнее, показалось, и все остальное, что от него осталось, в общем. После гибели Архипа угол решает набрать абсолютно новых, ну как новых, всех хорошо проверенных старых музыкантов. В частности, встает на бас-гитару Владимир Батурин из группы Империи снегов», и на гитару переходит уже Витцин. В таком составе Леонид Сосновский, плюс вот они уже стартуют в Москву. В конце октября они, получается, стартуют. Как раз есть фотографии с вокзала, также где замечен, собственно, Антон. В каком настроении вообще вот угол? Как обычно попрощались? Или все-таки у него уже вот тот период был такой мрак ну, внутренний?
1: Судя по материалу последнему, который шел, он немножко, да, помрачнел. Как потом это я анализировал, допустим, думал да, много об этом но в принципе для угла это был воздух но новые концерты тем более Москва тем более люди все проверенные давно знакомые друг с другом фактически друзья все были мы когда провожали поддержка всегда была со стороны и всех и всей прикинтовки нашей провожали до провожали на тот момент ну, Даже думать об этом невозможно было, ничего не предвещало, на самом деле. Настроение у всех было отличное, очередная программа московская, ну, это было здорово, поэтому мы только желали удачи и прорыва, как говорится, и что все прошло отлично. Слушай, а после
0: смерти Архип, он стал пить больше? Или так же
1: все было? Да нет, в принципе, все так же. Печень-то, она же одна, как говорится. Поэтому не замечалось, чтобы угол бухать стал больше или меньше, скажем так.
0: Потому что очевидцы, видишь, которые в Москве на автобусах перемещались с ним, они вот рассказывали, что Месай пристально следил за тем, чтобы угол, не дай бог, накидается. Буквально там рюмку вынимал у него
1: из рук. Вот, вот. Да, да. то, То есть я... Пораньше скажу, смерть Угла, она, в принципе, связана с тем, что некому было от... рюмку-то вот эту у него отобрать. Поэтому, ну, Мессай все делал правильно, как ты говоришь, это было необходимо. Когда у тебя состоялся последний разговор с Углом и... Как ты вообще отреагировал на смерть?
0: Тут уже не архип, это уже все. Это да. удар был, наверное, все-таки.
1: Ну, я уже понял, что это пиздец, короче, для коллектива. Это потому что фронтмен, лидер группы, поэт, уходит. Что тут хорошего? Вот. Мне позвонил Рязан и сказал, что угол умер. Я охуел, ну как. Вот только что Архипа похоронили, можно сказать, блин, и тут же полгода прошло, не прошло, я не знаю, там опять 25, как говорится, ну, ну, мое состояние было, конечно, депрессивное.
0: Я могу сказать нашим радиослушателям в данный момент, вот когда я записываю, да, сейчас я вот смотрю на там фотографии. Вот у нас открытые наступили лежат. э, В общем-то, план программы, да, смотрю на Антона. И как бы так правильно выразиться, мы сейчас пишем историю. Она была реальна окажется, как будто это какая-то сказка. Вот встретились, что-то пересказывают. А это же реальные чувства, это же реальные эмоции, поэтому вот я даже сейчас не верю тому, что я пишу эфир. Иногда такие возникают моменты, вот эти вещи, которые связаны со смертью Алексея Николаевича, очень странно их ощущать, скажу так.
1: Можно сравнить с поездом, несущимся на всей скорости, и тут вдруг рельсы кончаются, и он въебашился в стену, нахуй. ну как Или, в Или в пропасть. Или в пропасть, Ничего не предвещало. Все уже поставлено было на рельсы, все нормально, как говорится. Все нам по понакатано. В принципе, нас принимали и в Москве, и в Питере, и, и, и по всей стране, как говорится. Только вперед и вперед можно было идти, и тут такая остановка, как говорится, это было невообразимо, конечно.
0: Сейчас я предлагаю прослушать композицию Которая, конечно же, она и смысл немножко другой имеет Она все-таки о свадьбе написана была Но так как называется она до наступления смерти Логически сюда больше подходит Хотя угол изначально ее писал про свадьбу Смерть он как свадьбу, воспри... свадьбу он, вернее, как смерть воспринимал Кстати, да, это вот ответ на вопрос, как он к семье относился Так, поехали Продолжаем эфир, 93 уже близимся к логическому завершению, посвященной группе «Оргазм Астрадамуса». вот у меня в плане написано «Что после?» — первый пункт. Mm-hmm. Mm-hmm. Кто предложил собраться под вывеской «Не он». Как ты отреагировал? Ты забыл или против? Вот, знаком mm-hmm. ли был mm-hmm. ты ранее с автогномом Борманом?
1: Ну, естественно, мы были все, все знакомы давным-давно. Автогном, он уже на тот момент и звуком занимался, то есть и на концертах помогал следить за звуком. Борм, на... Борман охрану держал. А, Борман охрану держал, да. То есть в этом плане как бы мы все друг друга знали отлично. Насчет неона. Я был против, конечно, изначально, потому что я считал это немножко поездкой на трупе, что ли. Ну, не знаю. С другой стороны, это одна как бы сторона медали, да, вот что... Вроде угла нету, а тут он, не он, даже не, не сразу не онами то они стали называться, насколько помню, под вывеской оргазма, еще некоторое время даже поиграли. Самое обидное было то, что материала было ну, реально на альбом там на полтора, наверное, уже как бы отрепетировано, но тупо не успели записаться, короче, да, и тут после всех этих смертей терять вот это наследство не очень-то хотелось. Первое, конечно, я был против, но кто этот материал продолжит, кто его запишет, хоть немножечко, как говорится, разовьет до логического завершения. И, в принципе, с этой задачей вот не он, как бы, но ну, считаю, справился. Хотя, может быть, не весь материал, который был готов, был записан, но какая-то часть, в любом случае, материала была записана. Творчество продолжало жить после смерти, да, угла, поэтому, ну, сейчас я отношусь как бы уже ровно ко всему этому, когда, ну, стали неонами называться, Но ну, в принципе, логично. Кто был, как бы, инициатор, инициатор? скорее всего, Петруша Шурыхин, потому что уже... Много было связано и с концертами, и со связи натянуты, все это было натянуто. В принципе, дело не в том, чтобы прокатиться да, под вывеской оргазма можно было дальше, а дело в том, что, ну... завершить как... гештальт. Да, то есть хотелось, чтобы материал не пропал, скажем так. Ну, да, ну пусть в таком формате хотя бы, но в принципе, как бы, пацаны были с нашей тусовки, они все были, были в курсе, как все зарождалось и как жило, поэтому, ну, все логично. Лично, как
0: бы самое что удивительное даже тебя там реанимировали вытащили на в общем на выступление на панк-обстреле тут вот вот, денис филипс э, спросил про участие в него а тут же константин розов он э, благодарить тебя за автограф который ты дал в москве на последнем самом банк-обстреле даже говорит, без угла вы дико взорвали тот вечер mm-hmm. привет тебе передает и ты сам как расценил свое участие там был, Но, было разовое выступление,
1: да, так понимаю? Да, разовое выступление. Ну, как бы двояко. То кажется, что, может быть, и не надо было, то вроде кажется, что почему бы и нет. Но, в принципе, сыграть на сцене со своими кентами – материал оргазмовский. Тем более, это все было свежее, как говорится, и все было наизусть. Поддержать надо было пацанов. И я не отказался на тот момент.
0: Да, сейчас давайте быстренько прослушаем композицию Оха с последних записей, которые вышли под эгидой Репы группы Оргазма Страдамуса, и будем завершать эфир. третий эфир программы «Изоляция» с участием бас-гитариста группы «Оргазм Астрадамуса» Антоном Зомби. Переходя к сегодняшним реалиям, да, ты в улан уде засветился просто этот материал, я там впервые выкладывал в 2007 году на концерт с памяти Угла". В общем, приезжал, видимо, персонально сюда или как? Э В 2007 я еще здесь был, вообще я в 2014 м уехал. А, даже так. У тебя все равно происходили вот эти тусники здесь с бывшими, скажем так, коллегами по цеху. Ты расскажи, что, по сути, эти все тусники превратились после, скажем так, потери иконы тусовки.
1: Раньше... Все это было, было живое, а потом как остывшие блюда. Ну, я, я не знаю. Мне кажется, музыкальная активность в самом Бадлограде, как будто она спала немножко. Допустим, если раньше выступал оргазм, насколько я помню, там... Как форпост. Как форпост, да. То есть это было всегда знаково событие. Это была, были всегда подготовки, тусовки, там движухи, как говорится. да. Чоп-чоп-чоп там по углам. То после этого, ну, такого... Явного лидера как бы на, на нашей музыкальной сцене Бодлограда особо... А Сабрина она только-только начинала. Ну, по крайней мере, в 2000-х же своя банда да, да, уже да. появилась. Да, вот. А Сабрина потом, ну, «Морбидити» не помню, они выступали... Они э... в 2003 уже... Уже слились. все слились, да? да? Ну и все, «Одиум» тоже уже слился к тому времени. Оставались только «Трайденс». Трайдент, ну, они больше как бы студийной записью, то есть они просто писали там материал. Я сейчас даже ну, в ленте там периодически Ваховский выкладывает, что то-то записали, это. Ну вот сейчас Сольник. Да, да. Он, как Сольники. Ну, и вот. вот этого двигателя местной музыкальной сцены, ну, как будто не стало. Я не знаю, что продолжались вот эти мощные тусовки какие-то музыкальные, концертов стало сразу как бы... Это еще реже стали. Они и так-то были у нас не, не слишком частыми, да, как говорится. Собрать народ на выступление в ЛНД всегда было тяжело. Когда мы выступали, у нас более-менее получалось хотя бы там на нули выходить. Сейчас как бы публика помолодела. Сейчас Йохар слушает, и Моргенштерн. Да, да, да. Поэтому как будто пустота какая-то есть. Такое.
0: От Дениса Филиппса вот вопрос. Общаешься ли ты сегодня с Рязаном, Егориком, Сабриной, Борманом? Ну, со всеми, скажем.
1: С Рязаном я вижу чуть ли не два раза в неделю, периодически. Такая тема, как и бы... Интервью да. давал совместное. Ага. Егорик э, сейчас уехал с России. Он тоже был в Москве пока. Ну, так созванивались. Э, встречаться э, давно не виделись. С Борманом поздравляю его с Нюхой периодически. С автогномом сейчас, ну, так иногда э, переписывались. Не сказать, что есть какое-то плотное общение с кем-то. Э, ну, если получается где-то пересечься там на полях интернета и да, или вживую, конечно, общаемся.
0: Также тут вопрос, смотри, от Петра Фатеева. ну, еще ребят спрашивают, просто объединю вопрос. Слушаете ли вы современные пангруппы группы И на какие современные пангруппы группы точно оказали влияние он? Даже если сами музыканты это отрицают.
1: Влияние чувствуется. Чувствуется то, что выходят три трибьюты. То есть очень много музыкальных коллективов. То есть не, не один-два кавера есть. Их уже десятки, можно сказать, этих каверов. Я довольно рад, что современная панк-сцена все это помнит. И каверы какие-то появляются. Это все отлично. Но насчет того, слушаю ли я сейчас и какие современные панк-группы, ну, тяжеловато, вот, не знаю. Ансам... Э... Ансамбль Христа. Э, да, вот, э, ансамбль Христа, спасители, как бы, вот, бабушки, вот эти вот так. Э, ну, да, что-то, я, конечно, стараюсь э, иногда послушать. То есть, кого-то конкретно выделить. Не могу, ничьим фанатом особо не являюсь, поэтому мне э, дарили билеты, и, ну, я не знаю, от, от, относится это к или нет, там, кожа на арене. Вот. А, это хорошая группа, кстати. Вот, я был на концерте, ну, и я уровень музыкантов возрос даже вот с, с тех пор как вот мы выступали и то что я сейчас вижу то есть уровень растет все растет единственное что понятно что материала уже настолько много стало новых групп там написано много множество песен это надо плотно в этом в этой среде как бы находиться чтобы быть на пульсе то что сейчас есть современная панк но ну, в принципе все отлично. В путь, как говорится, всем. Группы нету, но история продолжается.
0: История дает свои витки развития, пускаются в диски, находятся новые какие-то материалы старые. И тут в 2018 году отчебучивают Красноярский суд и отдел по противодействию экстремизмам, МВД благодаря работе Следственного комитета. Кто не знаком с этой системой, тому, в общем-то, даже вкратце объяснять не буду. Изучайте, как она работает. Они запрещают песню в тинейджера твоя реакция на это
1: с одной стороны, как бы популярности прибавилось, а с другой стороны, какой-то гондон там решил пропиариться на этой теме красноярский, надо же. В итоге этого гондона никто не знает, а, а то, что у нас есть даже запрещенные песни, но это как-то даже круто, что ли, я не знаю, угол бы, наверное, порадовался бы, ему постило, да, что на уровне там, блядь, Ансамбль Христа. Да, да, да. Ну, с другой стороны, конечно, я офигел, блин, какие призывы, говорится, у нас ни одна песня может попасть по, под такие всякие определения, да? Ну, а что сделаешь, раз дебильная система позволяет такие вещи прокручивать? Как есть, так и есть. Давайте сейчас прослушаем композицию "Пробуждение",
0: чтобы пробудиться окончательно и завершаем эфир. напоминаю, что вы слушаете 93 й эфир, завершение эфира в глобальном плане. У нас в гостях напомню бас гитарист группы Аргазма Страдамуса, сегодняшние Реалии. И есть ли желание поиграть вообще вот у тебя, у самого. Я так понимаю, вот веду видеоблога, есть желание. Но вот кто-то может быть приглашал, не приглашал.
1: Да не, особо никаких предложений не было, Ну я, я особо ни с кем там, не, не тусуюсь с музыкальным тусовкой, там да, с панковской тусовкой. Так, чисто вспышки какие-то там. То, чтобы поиграть, ну, может быть, э, и можно было бы, пока никаких не ни предложений, ничего не получал. Ну и по времени уже. Сейчас проблематичней, э, как говорится, времени уже на дополнительное творчество. Особого как бы и нету. А так, басуха есть, гитара есть, комбик есть. <связать> а, не, басухи нету, к сожалению. Басуха здесь, в Батлограде. На ней вот... Э... Морбити записывали последний там альбом какой-то. <связать> Да-да-да. да Так я ее и не, не забрал, короче, <связать> свою басуху. Но э, зато она послужила общему делу немалых тоже хорошо.
0: Да, до сих пор жива. Сам лично я видел. Последний раз, правда, в шестнадцатом году я ее видел. Но ничего, она жива, я знаю. Даже у кого. Сегодняшний взгляд вот на молодость у тебя. Если бы это был бы дан шанс еще прожить молодость, также же прожил бы. Молодым просто парням, которые вот там думают, что а, трэш, угар и там алкоголь, все это круто, там вот веселуха.
1: Мы и так, конечно, понимали, что алкоголь влияет на здоровье, так же, как и веселуха, но жизнь она одна, поэтому возвращаться не знаю. А вдруг бы я что-нибудь другое бы попробовал? Не знаю, я вот так не сказал. Но то, что произошло в моей жизни, как, как прошла молодость, в принципе, меня. Устраивает. Все логично, как бы, все взаимосвязано, все нормально, то есть. Дождемся ли мемуаров, Василий Засранцев интересуется так же. Ну, чьих, собственно. Твоих. Ну, моих и. По-моему, все в эфире сказал. Я особо как бы не Не задумывался над этим. Тем более, что память подводит, скажем так скажу по секрету, Рязан подумывает. То есть какие-то фишки он прекрасно помнит. Даже мне рассказывает, а я смотрю и, блядь, не помню я такого. То есть есть люди, у которых память еще нормальная. То есть что-то будет в любом случае. Ну вот, А касаемо
0: вашего удовольствия послушать посиделки под микрофон, под диктофон, вот, пожалуйста, вам мы дарим нынешний эфир. Приходим к завершению эфира и по традиции, как всем гостям, мы, в общем-то, задаем вопрос э, пожелания фэнам, случайным слушателям, которые просто слушают постоянно на потоке нашу программу и самой программе, в общем-то, изоляция.
1: Я очень рад, что меня пригласили. Отдельное спасибо Сереге, конечно, за продвижение да, вообще оргазмовской темы и других коллективов. Очень приятно было пообщаться, что-то успеть рассказать, так сказать. Да, и что, хочется пожелать Фенам ночью. Ну, берегите себя, дорогие вы мои. Трэша, вам и угара. Будьте собой, думайте своей головой сами. Удачи во всем.
0: И в завершение поставлю композицию «Раздражение морала». Она, я думаю, что, в общем-то, хорошо отобразит этап определенный.
3: Великие вещи для великих, пропасти для глубоких. Нежность и дрожь, ужаса для чутких, а, в общем, все редкое для редких. Ушел, а я дремал, на столе свечи горок, догорал. Разбахнулось тихо, вдруг мое окно, В комнатушке моей стал вдруг светло. Хмель прошел я, погрузил в тот миг, А в окно ко мне вошел посоль старик, В белом рубище и с бородой седой наклонился и сказал: пошли со мной в мире том, откуда я пришел. А придешь ты то чего ты здесь слышал? Будешь жить в сказочных садах, там всегда светло и там всегда весна Там летают птицы дивной красоты, важно бродят звери и цветы цветы. Льется музыка волшебных флейт. Бывает горя и страданий нет Обретешь покой, ты обретешь любовь Никогда твоя там не остынет кровь И не потеряешь ты там разум свой Ну давай мне руку, но ну, пойдем со мной крови, Старика я бил Я без передыху, старика пенал. Жалкий старикашка, я тебя и звал Свет я ненавижу, не люблю святы Мои звери это слепа, житроты Скучен и, О, и мне твой пресный рай Я люблю, осень, дождь я ненавижу, лай А моя свобода, бомба, земля Право, рубью кровью, морду, пытья Ломаные линии, живопись моя, адресня моя, моя стрепля. В него любви моя любовь живет, а душа моя шершавая лед чтоб на старик свалил, а я и все бил. По редкой полке зеркала За окном разбитым дождик моросил Но я хуярил мебель до утра